0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. 8 de
1: la mañana, 16 minutos. Buen día, Julia Estrada, ¿cómo andás?
0: Buen día, Ari, Jaradi, Nicolanto. Todo Muy bien. Buenas.
1: ¿Querés el socio de nuestra consultora, de la consultora Lali?
0: Yo con el nombre entro. Lali. Estoy ¿Con... adentro. Pero te
1: tenemos que. La listra.
0: <risa> la Liju. La Liju. La liju. Como el del
1: Frejuli Claro, pues nosotros mucha política, mucha política Economía no entendemos nada Entonces <risa> te tenemos que sumar a la consultora ¿Cómo? Podríamos hacer mucha guita, eh
0: Bueno, si, si ese es el objetivo Ay,
1: Y después la, después la repartimos Hacemos, ¿eh? bueno, no sé, asaditos Le compramos cerveza a León Leone, maní eh, sí. Vinitos a esquivel No es mala, eh No es mala, eh Pens pero,
0: pero, pero intentemos que todo
1: esto salga bien De sí. última que sea el plan Z El plan Z <risa> Está muy bien. Bueno, Julia, eh, el plan Z Orlando, como me dice acá. El plan Z Orlando.
0: La última opción. La última si opción. no queda otra, bueno, está
1: bien. Bueno, Juli, eh, ¿por dónde vamos? ¿Tarifas?
0: Sí, sí. Vamos a hablar un poco de, de este tema, ¿no? Que nos tiene discutiendo desde la semana pasada, en virtud de lo que es. Público y notorio, parece que estoy citando un fallo de Bonadío. Público y notorio. Público y
2: notorio,
0: sí. Eh, el subsecretario de <risa> sí Público y notorio para decir que, que el dólar estaba atrasado. A ver, eh, hay una discusión... Que a esta altura también es, es evidente, pero hay que explicarla, que tiene que ver con la, la jerarquización de algunas decisiones.
2: Uh -huh.
0: Hay un sector, eh, estamos hablando de, de la discusión específica sobre la energía y sobre qué hacer con la suba de tarifas, pero también te diría sobre otras cuestiones, es decir, esta cuestión de tarifas se puede espejar, se ve en espejo con otras discusiones como la del FMI. Es decir... ¿Qué es más importante, básicamente, uh -huh. la, la estabilidad macroeconómica? Que, por cierto, yo no la eh, no la desmerezco. Uh -huh. Me parece que es importante eh, ponerla en valor, ¿no? En, en un contexto en el cual la Argentina viene teniendo estos episodios de hace 50 años. Digo, ¿pero qué es más importante? Estamos discutiendo hoy en 2021 en la sí. segunda ola. ¿Qué es más importante,
1: la estabilidad económica?
0: La estabilidad macroeconómica, que además necesitamos, por cierto, para que no se dispare el dólar este uh -huh. año y también para hacer política de ingresos,
2: uh -huh.
0: o pisar un poco las tarifas para eh, evitar un golpe adicional a los sectores más postergados, que además tienen un recorte territorial en esta discusión en particular, que es la zona AMBA, porque mm, no sí. estamos discutiendo el país, eh, y perdón también eh, al resto que nos estén escuchando, pero cuando discutimos lo de la semana pasada de la suba, estamos hablando sobre de Denor y sur que son las empresas que operan en zona AMBA cada provincia, si nos están escuchando de otros lugares, e incluso el resto de la provincia de Buenos Aires, tiene otra forma de distribución de la energía, otras empresas que distribuyen energía, que tienen otros eh, cuadros tarifarios que se van discutiendo también de acuerdo a la decisión de los gobernadores, por ejemplo, Axel decidió que para el resto de la provincia aumenta un 7%. Uh
2: -huh.
0: Y otras provincias aumentaban otros valores y luego lo discutimos. Pero entonces, la discusión es esa, ¿qué priorizamos? Obviamente... Y esto ya se cae de maduro con la segunda ola y con una postergación muy fuerte de sectores eh, agobiados por la pobreza. El comunicado, más que comunicado, la resolución del ENRE uh -huh. del viernes a la noche lo dice, me sorprendió al leerla, habla de el nivel de pobreza en provincia de Buenos Aires. Los aglomerados urbanos tienen 51% de pobreza, 15,2% de indigencia. En fin, hace un repaso también de la caída del salario real y una serie de variables que son macro, uh -huh. que básicamente muestran la postergación de los sectores populares en estos años. Bien, esto va en espejo con el FMI, digo, la misma discusión. Es mejor Perdón, Julia, en... an sí. antes de pasar al tema FMI, eh, sí. para redondear lo anterior, ¿se podría decir que la discusión en este momento dentro del Frente de Todos es... Que cierren los números contra con la gente adentro? ¿Digamos dónde poner el límite ese de, de hasta dónde
1: ceder en que cierren los números y hasta dónde ceder la parte de con la gente adentro?
0: Sí, y ahora te voy a, te voy a detallar la discusión específica sobre energía, pero podemos decir que esa es una, una variable. Lo que pasa es que me da la sensación, para hacer justicia también con la discusión, que en los dos casos se cree que para que esté la gente adentro se necesita una cosa. Y en el otro caso se necesita otra cosa para que esté la gente adentro. Bien. Por eso digo, hay como distintas perspectivas, te uh -huh. diría, hasta teóricas, abordajes. Sí. Eh, hay una mirada, que se quiere es la de Hacienda, que es sin estabilidad macroeconómica igual te estallan los problemas más tarde.
2: Uh -huh.
0: eh, no es que eh, prefieren... la A ver, no veo mala fe yo en el planteo. Claro. Lo que veo es otra mirada, otra mirada. Y que, por cierto, yo estoy con la mirada de que las tarifas no pueden aumentar más de 9%, que es lo que dijo Axel ayer, uh -huh. vos estás hablando de sectores que están muy mal, les aumentás más de dos dígitos, o dos dígitos directamente, les aumentás 15, les aumentás 20 o 30 la inflación, que además va a ser más alta que 30 la inflación, y realmente les haces un golpe al bolsillo muy fuerte.
2: Sí, claro. Pero además
0: ya están pagando por encima de lo que pagaban en relación al ingreso de sus hogares, en 2013 en 2014, en 2015, ya Macri nos dejó bastante más arriba en la incidencia tarifaria sobre el ingreso. Volver a subir eso es avalar la suba de Macri de los cuatro años anteriores. Y voy a ir a detallar algunas cuestiones sobre la discusión. ¿Qué dicen las distribuidoras? Fundamentalmente de Nor y de Sur, que son las dos empresas de distribución de energía, que ya lo expliqué varias veces, pero lo vuelvo a repetir: la energía tiene tres partes. La generación, el transporte y la distribución. Hay empresas que generan energía, bueno, Pampa Energía podemos decir que está integrada claro, tiene en el todo, En toda la
1: integración vertical. Sí. Eh, o
0: sea, bueno, ahora, ven, ni, ahora vende ni la, de Nor, aparentemente. Ni la, ley, ni la ley
1: menemista lo permitía.
0: no. Eh, todo este problema de hecho si me si me corres por ese lado te digo todo este problema arranca con las privatizaciones de Menem claro. con los enormes eh, las enormes concesiones en aumento de tarifas que le dieron las las privatizaciones sin controles de los organismos de regulación y ahora cuando vos hablas con cualquier integrante de empresas te dice nosotros necesitamos volver a lo que nos dio Menem te dicen nuestra comparación nuestra referencia es eso entonces claro volver atrás es una situación imposible, porque el congelamiento de tarifas de Néstor Kirchner realmente los los desencajó y los y los volvió, bueno, enemigos de este modelo económico. Pero lo que quiero decir es, hace dos años más o menos, desde abril 2019, que tienen congelamiento de eh, tarifas estas distribuidoras. Macri lo hizo en su momento para ganar las elecciones, de hecho. Después, con la devaluación que hizo el propio Macri, se le complicó más, y después vino el Frente de Todos y dijo, esto hay que sostenerlo porque además hay pandemia. Ajá. Uh -huh. Estas empresas de cualquier manera se han visto muy beneficiadas antes. A ver, las tarifas de estas empresas aumentaron 1980% entre 2015 y 2020, es decir, incluyendo los dos periodos de congelamiento, igual te da un aumento muy fuerte. ¿Qué dice eh, el, el planteo de la semana pasada de la Secretaría de Energía? Te doy un 9% para que cubras ingresos para funcionar, porque vos no tenés caja. Ese es el argumento y, y es cierto, es decir, hay un costo fenomenal en el sostenimiento de algunas eh, de algunas redes y pasa algo con estas distribuidoras que como nunca hicieron obras, cuando se rompe algo, se rompe una cuadra, se rompen dos cuadras, tienen que hacer un movimiento fenomenal, un gasto grande, tienen que arreglar esas dos cuadras, tienen que reemplazar eh, mm. bueno partes muy viejas y eso es caro. De otras cosas porque las como una casa vieja, cuando se te rompe algo te sale una fortuna. Bueno, así funciona hoy el sistema, siempre con parches. Entonces, este 9% se lo reconoce a la Secretaría de Energía, que ya se aprobó el 9% el Pero, viernes mira, a la el, noche. O sea, ¿les da
1: este 9% para sostener co costos que son de urgencia? ¿Eso sería? O sea, sí, costo para,
0: para darle un poco de caja para funcionar. Obviamente, eh, con una inflación más elevada, lo que argumentan las distribuidoras es esto no me alcanza. Pero hay otra discusión que la verdad es que no se conoce y que hay que eh, explicarla. Las distribuidoras tienen deudas, tienen deudas de distinto tipo. Uh -huh. Una parte importante se la deben a Camesa. Yo les expliqué que en la generación, la empresa que compra la energía y se la vende a las distribuidoras es Camesa, es una empresa en donde tiene participación el Estado, se las vende más baratas, se las vende subsidiadas, por uh -huh. cierto, pero además las distribuidoras le dejaron de pagar la energía, que es la forma de financiarse que tienen, es como cuando, a ver, vos dejás de pagar las expensas porque no te alcanza bueno es parecido. Le dejan de pagar a Camesa y entonces empiezan a acumular una deuda que es más o menos de 140 mil millones de pesos. La mitad de esa deuda se la deben Edenor y de Sur, a Camesa, que es básicamente el Estado porque a Camesa la financia el Tesoro Nacional.
2: Sí.
0: ¿Por qué le deben plata? Bueno, porque las devaluaciones de Macri, entre una de las razones, significaron que se les desfasaran los ingresos que cobran de los usuarios en facturas con el costo de la energía que, con la devaluación, aumentó. Esto pasó, por ejemplo, en eh, septiembre del año 2019. Uh -huh. 2019 sí. Entonces, ¿qué pasa? Fueron acumulando deudas y hay una lógica en el sector muy, eh, per, muy perjudicial, la verdad, para el Estado Nacional, de le debo a Camesa para eh, financiarme de esa manera. Camesa, de cualquier manera, es decir, el Estado Nacional les ofreció un plan de 50 cuotas que se pagan en 2020, 2021 20, 20, y así, para que le devuelvan la plata. Es decir, Camesa en algún punto dice, bueno, está bien, te voy a seguir financiando, porque la verdad que 50 cuotas es muy generoso. Uh -huh. Esto es, 9% entonces, 50 cuotas. Esto está vigente, este plan de 50 cuotas. Ahora, ¿qué pasa? Si si no tienen un aumento más adelante, lo que dicen las distribuidoras es, igual tampoco te voy a poder pagar a vos, sí. Camesa, Estado uh -huh. Nacional, esa deuda. Y además, tienen deudas privadas. Por ejemplo, Edenor se endeudó en dólares, unos 100 millones de dólares. Uh -huh. Supuestamente para hacer un plan de obras que estaba previsto en el RTI, que es eh, el cuadro tarifario acordado con el macrismo, y esas obras, dice la Secretaría de Energía, no se hicieron. Pero la deuda se tomó. Y esa deuda, argumenta Edenor, no la puede pagar, entre otras cosas, porque no tiene caja. Uh -huh. Entonces le pide también al Estado Nacional que le financie Sí. La devolución de esa deuda.
1: Pero par paremos un poquito. Edenor tomó deuda en dólares para uh -huh. hacer obras de infraestructura. Las obras no las hizo. ¿Qué hizo con esa deuda en dólares? Bueno, ¿Qué hizo con esos dólares?
0: Bueno, ahí, ahí está un punto, que es mirar a las empresas. Y tenemos a Edesur que tomó... Unos... Mismo...
1: Eh, perdón, Julia, que te interrumpa. Sí. Ese mismo esquema de Macri a nivel nacional. Tomó deuda sí. en dólares para... No sabemos qué. No hizo nada con esos dólares. Y ahora?
0: Exactamente, Ari. Esa es la discusión. Y EDESUR tomó con su casa matriz, que es el grupo Enel, en Italia, unos 15 mil millones de pesos. Digo, están endeudadas ambas dos. No tienen caja. Es cierto que no tienen caja, porque la verdad es que el congelamiento te lleva a esos lugares. Lo que pasa es que, claro, vos tenés que preguntarte qué hiciste con, con la super caja que tuviste antes, ¿no? parece que eso también hay que meterlo en la discusión, yo sé que es mirar para atrás, pero uh -huh. eh, en algún punto te financiaron los usuarios superganancias, cualquier cuadro de, de, de tarifas, de facturación, de ventas te da que recaudaron eh, sobre todo en dos años que fue 2017 y 2018 entonces es, ¿qué pasó con lo que recaudaste antes? ¿qué pasó con las deudas que tomaste? ¿y dónde está el cumplimiento de última en materia de obras? que también son importantes las obras porque las obras en el mediano plazo te permiten tener menos costos, esos costos fenomenales cuando tenés que hacer arreglos, bueno, te los organiza. Y esta discusión yo creo que no es conocida y que termina, de nuevo, quedándose el debate entre eh, dos posturas, pareciera, muy radicalizadas, de aumentar o no aumentar. Y en realidad lo que se está discutiendo es cómo financiamos, entre otras cosas, a estas empresas, o cómo hacemos para que estas empresas puedan funcionar sin que lo paguen los usuarios. Esa es la discusión. ¿Y, y, y, y con quién me peleo es la discusión? Si, si voy a, a pelearme, bueno, sabemos quiénes son los futuros compradores de Denor. Sí, Vila Manzán, y Manzano
1: Manzán y Vila.
0: Si me peleo y me planto, o si prefiero aceptar al 100% esos argumentos y hacer que lo financie... Eh, el conjunto de la población uh -huh. la discusión de la segmentación está adentro acá, pero me parece importante aclarar que hay que ver primero cuál es el monto que vos elegís aumentar, y luego de ese monto ¿lo segmentás o no lo segmentás? lo ideal es segmentarlo, yo creo que hay que avanzar lo más rápido que se pueda y dejarse de dar vueltas con este tema, hay que hacerlo que hacerlo. Sí. Ahora.
1: De hecho, perdón, Juli, el, el presidente dijo que una de las pocas cosas buenas que dejaba la pandemia es que eh, ahora sabíamos mucho más, el Estado sabía mucho más de su población, sobre todo a partir del IFE, en el cual digitalizó un montón de personas que estaban este, en el aire, por decirlo de alguna forma, y, y les creó una cuenta para depositarles ese ingreso. Por lo tanto, eh, el Estado tiene mucha más información sobre los ingresos de su población que lo que tenía antes de la pandemia.
0: Y yo creo que, a ver, siempre te puedes equivocar, de hecho el IFE tuvo, tuvo muchos errores, lo, lo dijeron quienes lo implementaron también, pero a grosso modo vos podés empezar diciendo, que acá están los ricos, acá están los pobres, y, claro. y que los ricos un poco más y los pobres un poco menos. Uh -huh. Eso eso a grosso modo lo podés hacer, lo que pasa es que es cierto que, que a veces los márgenes de error te pueden llevar a conflictos políticos porque la clase media siempre está en el medio. Sí, ¿síste? sí, sí, sí. Pero bueno, al margen de eso lo que digo es, hay que hacerlo. Ahora, la discusión de la segmentación no necesariamente tiene que resolver la discusión del aumento, ¿se entiende lo que digo? Primero vos tenés que discutir cuánto corresponde aumentar, uh -huh. y eso me parece que es lo que eh, termina disparando el conflicto y las distintas miradas, porque la segmentación te puede tapar, o te puede decir, bueno, que hay un aumento muy grande, total lo segmentamos, sí, bueno, pero... Ese aumento tan grande es, es lo que corresponde. Uh -huh. Digo, hay hay que repartir, y esta es mi mirada sí, personal, sí. hay que repartir los costos de esta crisis. Está claro que las empresas no tienen, hoy 2021 y después de dos años de congelamiento, la viabilidad en términos de caja que, que podrían tener en otro contexto para funcionar.
2: Uh -huh. Ahora,
0: también son empresas que le fue bien en años anteriores cuando al pueblo argentino le fue mal. Entonces, no podemos abstraernos totalmente del macrismo y de la pandemia. No se puede. Por más que uno quiera, no se puede. Así funciona el mundo hoy. Y cuando yo decía, estaba por comparar con el FMI, es la misma discusión. ¿Cuánto nos abstraemos de lo que le está ocurriendo a Argentina hoy para discutir con el FMI uh -huh. y de lo que le pasó en tiempos recientes para discutir con el organismo? ¿Cuánta abstracción de esa situación podemos hacer? Y es justo hacer. Y es justo hacer, además tenés un actor que es el Fondo que eh, avaló, ya sabemos, lo dijimos 50 veces, pero avaló eh, la etapa anterior, que es la que nos dejó como nos dejó. Uh
2: -huh. Entonces, sí. ¿por,
0: qué, ¿por qué nos tenemos que hacer los que no pasó nada? <ríe> ¿Por qué el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros?
2: Totalmente, Esta es un total poco totalmente. la
0: discusión. Me parece que en relación a tarifas había que plantearlo. Y una cosa más, estamos discutiendo ambas, y hay, y hay provincias en este federalismo que tenemos eh, tan, li tan libre pensador por momentos, porque todos son del frente de todo, pero después hacen lo que quieren, en donde hay en provincias que aumentaron el año pasado. Eh, algunas de este espacio político que menciono y otras no, uh -huh. pero hay provincias que aumentaron el VAD, que es el valor de la distribución, que sería como que te aumente de norte y de sur, pero a nivel provincial,
2: uh -huh.
0: con la energía subsidiada por Camesa, porque... La generación de energía, el Estado Nacional, te la subsidia para todos. Y, sí. te, la, y te la vende barata o a un, a un precio subsidiado a todo el mundo. Después, las distribuidoras quieren aumentar un poquito más. Eh, y de nuevo, ahí tenés algunos casos en donde son provinciales las distribuidoras y necesitan hacer caja. Uh -huh. Pero no hay una coordinación federal respecto de un porcentaje de aumento eh, más o menos alineado.
1: Bien. Bueno, Juli, veremos cómo sigue esta, esta cuestión. ¿Hablamos el jueves? Hablamos el jueves. Dale, un abrazo grande, cuídate mucho. Abrazo. Julia Estrada, en Habrá Consecuencias.
2: Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.